0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: A nyugati világ által terrorszervezetként hívánt tartott Hamas fegyveresei ez év október 7-én kitörtek Gázából és behatoltak Izraelbe. Ennek eredményeképpen Sajnálatos módon 1300 felett van az Izraeli halottak száma, főként civilek, köztük nők, gyerekek. Túszokat éltette jelentős számban, és azt is látjuk, hogy azóta a civil pajsként vagy néha csere alapként próbálják őket felhasználni. Az Izraeli hadsereg napok óta bombázza Gázát, sáros pedig, amikor ezt a beszéget is rögzítjük, akkor még a határon sorakoznak fel. Azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről az Új Egyenlőség Podcast keretében is kell és érdemes beszélgetnünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy mai beszélgetőtársam stá- beszélgető elfogadta a meghívást, Heskovics Eszter, a Klubrádió újságírója. Ma beszélgetünk arról, hogy milyen következményekkel számolni ennek kapcsán Izraelben. Köszönöm szépen Eszter, hogy itt van velünk és elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: Hát nézzük, ugye abban maradtunk, hogy nem is annyira katonai szempontból beszélgessünk erről a kérdésről, hiszen szerintem az viszonylag jó kitárgya a téma még a mai, a magyar médiában is, hanem talán nézzük onnan, hogy milyen állapotban találta ez a támadást az izraeli társadalmat. Most nyilván nem a szószoros értelmében értem, hanem hogy hogy néz ki a mai izraeli társadalom politikai megosztottság ebben az arab zsidó konfliktus megítélése kapcsán. Szóval, hogy milyen milyen helyzetbe robbant bele teljesen váratlan ez, talán teljesen váratlan ez a gázai kitörés és és mészárlás.
2: Először is az, hogy teljesen váratlanul, azt mindenképpen megerősíteném. Senki nem számított erre. Annyira nem, hogy hogy éppen pont úgy tűnt, hogy sikerül valamennyire, hát úgymond pacifikálni a Hamaszt éppen adtak ki engedélyt, hogy további palesztinok jöhessenek át Izraelbe, Gázából dolgozni, így már 20 ezerre nőtt volna a számuk, és az volt a meggyőződés. A kormány és szerintem a társadalom részéről is, hogy ilyen támadás nem várható. Azt tulajdonképpen megszokták, hogy időnként vannak rakéták, főleg ott a déli övezetben azért eléggé állandósult a konfliktus valamilyen szinten mondhatni takaréklángon, de nem számítottak erre. Az viszont, hogy milyen állapotba érte a társadalmat, az azért nagyon érdekes, mert szerintem pont ez az eset az, ami egyetlen másodperc alatt változtatta meg egyelőre a társadalomnak a, hát mondjuk így kohézióját. Valóban egy nagyon-nagyon megosztott társadalom volt politikailag, hiszen Binyamin Netanyahu, aki sok tekintetben hasonlít Orbán Viktorra, de hát azért ez egy teljesen másik helyzet, tehát éppen éppen most a jelenlegi helyzet is azt mutatja, hogy azért ő nem engedheti meg magának, hogy külpolitikailag ne legyen egy nagyon markáns és nagyon következetes álláspontja, hát egy folyamatos biztonsági kockázatban élő országról beszélünk, de az tény és való, hogy amit a belpolitikában elkezdett, ez az igazságügyi reform a médiával, ahogy bánik, az az nagyon hasonlít azokhoz a populista megmozdulásokhoz, ami akár Magyarországra, akár a többi populista miniszterelnökökre jellemző. És hát ez valóban nagyon megosztotta a társadalmat, tehát láthattuk a hírekben, hogy nagyon nagy tüntetések voltak, több százezres egy tízmilliós országban, viszont attól kezdve, hogy megtörtént ez a borzalom múlt szombaton, onnantól kezdve jelen helyzetben nincsenek politikai, főleg nem belpolitikai kérdések annyira, Egységes a társadalom most egyrészt abban, hogy válaszcsapásra van szükség, tehát a hamazt meg kell állítani, és ezen kívül pedig nincsenek most jelenleg ezek a politikai kérdések sem, amik nyilvánvalóan, hogy a konfliktus után fenn fognak merülni, teljesen egyértelmű, hogy meg fogják kérdezni, hogy ki tehet erről kinek, a hibája, hogy ez bekövetkezett, és biztos, hogy az lesz, hogy akik binyeminetanyi oldalán állnak, azt fogják mondani, hogy az ellenzék mert elterelte a figyelmét a biztonságpolitikáról a kormánynak, illetve hogy a nagyon sok katona és a biztonsági szervektől is sokan csatlakoztak a tüntetésekhez és távolodtak el a kormánytól, de másrésztről hogy az ellenzéknek is lesz egy véleménye. Ezek a kérdések most egyáltalán nincsenek terítéken, egyáltalán nem teszi föl őket senki, van egy kormány, ami valóban kizárólag erre a mostani hadműveletre, vagyis hát most ugye a háború, tehát ez már nem hadművelet, erre a háborúra összpontosít, és jelenleg azt lehet látni, hogy nincsenek politikai, belpolitikai kérdések, azt tudjuk a hírekből is, hogy délről menekítik ki az embereket, evakuálják a településeket, az éjszakabbra élők befogadnak akár vadidegeneket, főznek, hogy a katonáknak tudjanak adni ételt, teljes most a társadalmi összefogás, és teljes az összezárás. Nem tudjuk, hogy mi lesz most. Nyilván mindenki a következő lépésre koncentrál arra, hogy holnap mi lesz.
1: Jere, az egységkormány jött létre szinte a támadást követő talán 72 órán belül. Ezt hogy kell elképzelni, hiszen itt azért, ahogy mondta, hogy a társadalmi kohízió ugyan megváltozott, de ugye nagyon erősen polarizált volt politikailag ez a társadalom, és, és nagyon éles kampány, a sebeit valószínűleg még nem feltétlenül heverték ki a, a pártok, viszont létrejött egy olyan egységkormány, ami, ami lefette, az ellen, ha jól értem, az ellenzék teljes részét. Szóval hogy kell ezt elképzelni, hogy akkor most bejött minden párt egy átmeneti időre a kormányozni, vagy ez kifejezetten csak a hadműveletek céljára van kitalálva, és aztán utána majd szétrebben ez a kabinet, és, és elkezdődik a politikai felelősségkeresés.
2: Szerintem az utóbbi várható, tehát az egészen biztos, hogy ellentétben mondjuk a magyar különböző szükséghelyzetekkel, meg veszélyhelyzetekkel, ahol erre ráhúzva mindenféle oda nem illő intézkedéseket, rendeleteket hoznak. Na itt erről szó sincsen. Ez tényleg egy olyan egységkormány, szükségkormány, ami most kifejezetten erre a helyzetre jött létre. És mondom, tehát egy olyan országról beszélünk, ahol folyamatos a fenyegetettség, de ez ilyen szintű tragédia, borzalom, támadás nem történt 50 éve. Nyilván ennek is van egy szimbolikus jelentősége, hogy éppen 50 évvel a Jom-Kipuri háború után történt meg ez a támadás, de az, hogy amint van bármilyen biztonsági helyzet, az izraeli társadalom összezár, ez már szinte így szocializálódtak, tehát ez már szinte megszokás, azért mindenki volt katona, mindenki jobb oldalról, bal oldalról is van egy közös minimum, arra, arra emlékszem, hogy például Ámoshoz még életében nagyon sokat nyilatkozott arról, hogy hogyan kéne két állami megoldást, hogyan, hogyan, tehát ő azért egy erősen baloldali elveket valló író volt, egészen addig a pillanatig, amíg nem jött egy intifáda, mert akkor, akkor is baloldali elveket vallott, de azt mondta ő is, ahogy mindenki a Izraelben, hogy ilyenkor a biztonság az első. És, és utána, amikor már ezek a kérdések, és van egy viszonylagos biztonság, mert azért tudjuk, hogy Izraelben a sosem olyan szintű, mint mondjuk itt Magyarországon, vagy Európában, de amint ez már megvan, onnantól kezdve lehet nyitni persze más kérdések felé, és lehet egy megoldáson vitatkozni, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet jobban másképp kezelni, vagy, vagy, vagy egyéb ilyen kérdések is felmerülhetnek, akár más be politikai szintű kérdések. Most tényleg nincsenek az ideje, tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy van egy szükségkormány, ahova beálltak valóban ugyanazok a politikusok, akik egy héttel korábban még nagyon élesen bírálták Minyamin Netanyahu belpolitikai megnyilvánulásait, és éles ellentétben álltak politikailag az ő elveivel, de most beálltak oda, és most tényleg semmi más nem számít. Tehát ezt tényleg így kell elképzelni, most erre koncentrálnak, mi legyen a válaszcsapás. Én azt gondolom, hogy lesz, mondjuk mondtuk, hogy katonai részről nem beszélünk, de azért az fontos, hogy hogy szerintem most arra vár a hadsereg leginkább, hogy amit lehet légitámadásokkal, azért az még mindig sokkal kisebb kár, mint két oldalról, hogy amit lehet célzott légitámadásokkal háborúban elintézni, azt, azt igazából időt húznak, de azért az valószínűleg, hogy még a háborúnak a legelején vagyunk, lesz szárazföldi művelet is, tehát amíg ez tart, addig egészen biztos, hogy ez az egységkormány így fog működni, és amint a biztonság helyre áll, így vagy úgy, azt még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de amint az helyreáll, valóban az lesz, amit már mondott, hogy akkor megy tovább Binyemi Netanyahu kormánya, megkezdődnek a felelősségvállalások, ahogy izraeli politikát ismerjük, elég gyakran vannak előrehozott választások, ez is előfordulhat, nem tudjuk még, de most jelenleg tényleg azért nehéz megmondani, hogy mi lesz, mert most az látszik, hogy mindenki kizárólag erre fókuszál társadalmi és politikai vezetés szintjén is.
1: Én hagyjuk, is szerintem mindentől között a belpolitikai részt, hiszen logikus, hogy a, a ennél tovább valószínűleg most nem látunk, és lehetne persze párzomokat hozni az 50 évvel ezelőtti eseményeket követő belpolitikai kezelése, hiszen akkor a miniszterelnöknek is távoznia kellett, de ez valóban az elkövetkező hónapoknak lesz a kérdése. Ugye azért Izrael esetében soha nem lehet ö, csak azt nézni, hogy a, a, a gázai vezettek kapcsolatos ö, támadásokat nézzük önmagába, hiszen ennek a térségre is van kihatása. Nem véletlenül, hogy amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor előtte vagyunk még az amerikai elnök feltetőleg rendkívüli látogatásának a térségben. A folyamatosak az üzengetések az arab államok részéről. Ebben a legelősebben élen jár Irán, aki, a, aki nyíltan fenyegeti megelőző csapással Izraelt, Ugye vannak az egy nagyon fontos mondat volt szerintem az elején, hogy azért van egy gazdasági összetartázás is gáza és a gázai üvezetben lakók része, hiszen 20 ezer palesztin jár dolgozni, tehát az ő megélhetésüket, és nyilván az ő munkájuk által az izraeli gazdaságot is valamilyen módon kiszolgálja ezt. Szóval ebben a kontextusban, miközben gazdasági szövet szempontjából sok tekintetben egymásra vannak utalva. Megindultak az arab közeledések, legalábbis Szaud-Arábia irányában mindenképpen. Az amerikaiak nyilván ott vannak a térségben, és Irán pedig nem hagyhatja magára a, a Hamászt és hát persze nem tudom, hogy Oroszország mennyire játszik tényezőt, vagy mennyire csak a sajtóban próbál feltűnni, mint aki aki szereplő ebben a térségben. Szóval mennyire tud szuverén módon cselekedni ebben a, ebben a konstellációban, Izraelben, akár ez az egységkormány, vagy kiterjesztőleg mondva az izraeli társadalom.
2: Egy részről, az, az nagyon érdekes, még így az elején leszögezném, hogy. Izraelben szinte egyáltalán nem merül fel ez az orosz szál. Ez azért érdekes, mert itthon valóban felmerül, és egyébként logikusnak is tűnik, de én még egyetlen interjút, elemzés nem hallottam Izraelben, ahol ez akár csak így előjött volna, miközben tudjuk, hogy Lavrov külügyminiszter találkozott a Hamasz képviselőivel, tehát akár felismerülhetett volna. Még ugye a másik kérdés az a Hezbollah, és akkor ez ugye kapcsolódik már Iránhoz is, nagyon sokszor fölmerült az a kérdés, hogy, hogy hát igazából az is, hogy a Hamasz ezt hogy engedhette meg magának, hiszen azt tudjuk, hogy alapvetően egy olyan szervezetről, hát mondjuk ki terrorszervezetről beszélünk, amelyek tudom, hogy vannak egyéb szárnyai is, de hát alapvetően ez a meghatározó, ez dominál, tehát egy olyan szervezetről beszélünk, amelyeknek mindig is fontos volt az, hogy hogyan látják kívülről, mindig is egy egy PR tevékenységet is, ha lehet ilyen csúnyán mondani, egy ilyen dologra folytatott, és, és valóban előfordult az, hogy már szerintem elhangzott most, hogy, hogy élőpajsként használta a saját civiljeit is, ahogy most az izraeli túszokat És És hát hát ehhez képest volt ez nagyon meglepő, hogy hogy egy ilyen akciót végrehajtott a Hamász, ami hát egyértelmű, hogy az eddig felépített PR-ját le fogja egy perc alatt rombolni, hiszen az, hogy 1300 civilt, nőket, csecsemőket kivégzünk, borzalmasabbnál borzalmasabb képek, ezt, ezt a rettenetet én nagyon sokáig nem értettem, és tulajdonképpen most sem értem, hogy miért vállalta be, és azt, mondja a, azt mondják a szakértők, hogy ő már az első percet kezdve arra számíthattak, hogy majd ehhezbólnak csatlakozik, és akkor tulajdonképpen egy ilyen kiszélesedik ez a háború. Egyelőre nem csatlakozott, vannak szakértők, akik óvaintenek attól, hogy most akkor megnyugodjon mindenki, és azt mondja, hogy akkor nem is fog már csatlakozni, ha szombaton, múlt szombaton nem csatlakozott. ugye Ugyanez igaz a Hamaszra is, hogy nem számítottak arra, hogy a Hamasz megindul, tehát azért jobb az óvatosság. Ez még egy nagyon nagy kérdés, hogy kiszélesedik-e a háború. Ezen kívül vannak ugye még egyéb konfliktus források is. Ott vannak az Izraelben élő arabok, akik jelenleg, nagyon csendben vannak, úgy tűnik, hogy két képviselő megnyilvánulásán kívül, de azok is inkább csak az, a gázai áldozatokról beszéltek, nem voltak Nem és, és nem is érződik az, hogy, hogy bármilyen megmozdulás lenne az izraeli társadalmon belül az ott élő arabok körében. Illetve hát van ugye a Ciszjordányi és a Fatah, a Fatah és a Hamasz ugye nagyon ellenséges viszonyban van, tulajdonképpen a Fatahnak sem érdeke az, hogy ők most beleálljanak ebbe, de ezek mind-mind forrá, konfliktus források lehetnek. Irára ugye azt mondják, hogy hát így Úgyhogy közvetlenül beszálljon, az nem valószínű, sőt tulajdonképpen kizárt, az inkább egy proxy háború lehet, de hát akkor ugye megint a vagyunk, hiszen ugye nagyjából ők azok, akik támogatják, és a hezbollah egy nagyon veszélyes szervezet, sokszoros a rakétáinak a száma, sokszoros a katonai kapacitásának a száma a Hamaszhoz képest. Ugye ez, ez mint ilyen közvetlen környezet, ebbe van beágyazva Izrael, és jelenleg ugye ezekkel a kockázatokkal kell szembenéznie. És akkor ezen kívül igen van ez a szaudi megállapodás, amit jelenleg jegeltek, ez nyilván szaúd arábiának egy nagyon kényes helyzet, hiszen neki ki kell állnia a palesztin ügy mellett, és nem folytathatja a jelen helyzetben. Én azt gondolom, egyébként szakértők is azt mondják, hogy, hogy ez meg fog születni ez a megállapodás, csak jóval lassabban és jóval később. Az, hogy Izraelnek még ezen kívül meg kell felelni nyilvánvalóan elvárásoknak is, hát pont ezért gondolom azt, hogy nyilvánvalóan, hogy nem engedheti meg magának, hogy bevonuljon Gázába, szőnyekbombázással, lerombolja az egészet, hiszen rengeteg civil élót védtelenek, ráadásul ugye Hamasz azért nem igazán gondoskodott arról, hogy legyen hova elmenniük, sőt, inkább, ha lehet tényleg civil pajsként használja őket, de ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség, nyilvánvalóan ezért ahogy már mondtam, ezért is nem vonultak még be, ezért nincs még szárazföldi hadművelet, hogy amíg lehet ezeket minimalizálni, ezeket a civil áldozatok számát, és hát nyilvánvalóan igen, hogy most azért látszik, hogy van egyfajta támogatás, hiszen mindenki elítéli a Hamasznak az akcióját, de hát Izraelnek meg kell felelnie akkor is mindenféle emberi jogi és demokratikus normáknak is.
1: Ugye azt mondta, hogy a Hamann szerzett PR tevékenységet folytalt, nagyon fontos számúra a, a külső megítélés, és ebből a szempontból, ugye azt én is mondta, hogy nehezen illeszthető be ebbe a képbe nők és csecsemők és véttelen civilek mészárlása. Mégis láthatólag azért erre készültek, és nem talán ez a mozanat az, ami még inkább távol tarthatja akár a balakat is, Uh, nyilván a fatakot az még inkább attól, hogy beszálljon ebbe a konfliktusba, és nehéz uh, szimpátiát építeni mellé. Tehát talán a szaúd az, hogy jegeli a megállapodást, és nem pedig kiszáll a folyamatból, az, uh, az, uh, ez egy ilyen mentő már, hogyha lehet ebben mentővet találni, hogy a, őt, ez a brutalitásra nem lehet úgy reagálni, hogy a Hamas ezt elvárná egyébként másoktól, mint ahogy az Izraelben élő arabok is talán nehezebben tudnak uh, lázadni akkor, hogyha egy olyan képsorokkal találkoznak, amit a Hamasz terroristái idéztek elő. Tehát nem, nem tudatos, hanem nem véletlen túllép, túllövés volt-e, hogyha ez a történet, és pont ez, hogy a PR tevékenység folytatása közben nem tették ezt önkre azt, amit egyébként gondoltak, hogy ez kiszélesítsék a konfliktust.
2: Elképzelhető, hogy ez egy túlkapás volt, csak tényleg azért nagyon nehéz elképzelni, mert most a jelenlegi információk szerint két évet készültek erre, legalábbis arra, hogy áttörik a határkerítést. Azt lehet tudni, hogy akik átjöttek, terroristák, katonák, még utánuk jöttek át, civilek, de akkor is olyan számban nem jöttek át, civilek, hogy, hogy ők végezzék el egyedül. Tehát valami, nagyon, én is nagyon érdekesnek tartom, nincsenek válaszaim arra, hogy a Hamas ezt hogy engedhette meg magának, de azt sem gondolom, hogy a, az arab társadalomban, az, hogy Szaúdarábia jegeli, az, azzal egyetértek, hogy, hogy az mindenképpen annak a jele, hogy ők is elítélik, és hogy, hogy ez majd valamikor nyelve fogják ütni ezt a megállapodást. Meg az, hogy a Hezbollah miért nem száll be, hogy ennek köze lehet ehhez, Hát én nem tudom, én nem vagyok annyira jó véleménnyel a hogy azt gondoljam, hogy akár egy ilyen akció is kiverni a biztosítékot, illetve azt lehet tudni, hogy voltak tárgyalások a Hezbollah vezetői és a kamasz között. Én azért ott még nagyon óvatosan kezelném azt a dolgot, hogy ők beszállnak-e vagy sem. Az tény, és hogy abban van logika, amit a katonai szakértők mondanak, hogy ha valamikor, akkor szombaton volt ott az ideje, hogy beszálljanak. És megnyugtató, hogy egyelőre ez nem történt meg, de, de azért én, én ezt egy kicsit még aggasztónak látom. Én még azért nem nyugodnék meg ettől, hogy ők nem szállnak be.
1: És a térségben megkerülhetetlen Egyiptom szerepe, és ugye a hírek arról szólnak, hogy az izraeli látogatást követően van arról terv, hogy az amerikai elnök Egyiptomba is látogat. Ugye talán az ötven éve, az 50 események kapcsán is nem nehéz pár vonni, hogy akkor a egyiptomiak meghatározó szereplői voltak a térségnek, és hát nyilván most is. Egyiptom hogy tekint erre a helyzetre most?
2: Egyiptomról annyit lehet tudni, hogy a Rafahi átkelőtők is bezárják, ők is félnek attól, hogy átkerülnek. Egészen biztos, hogy Egyiptom nem támogatja azt, amit a Hamas csinált. Ők is azért tartanak attól, hogy terroristák jutnak át hozzájuk. Mert azt gondolom, hogy Egyiptomra úgymond lehet számítani.
1: Akkor ebben a tekintetben nyilván még van egy kérdés, és eztán az izraeli társadalom szempontjából érdekes lehet, hogy azért az elmúlt napokban több képet is lehetett látni nyugat-európai nagyvárosokból, ahol... Inkább a Hamas, és nem annyira csak Palesztina melletti, szóval Hamas mészárlását támogató, üdvözlő tüntetések, demonstrációk voltak. Ugye tudjuk, hogy Budapesten is akartak ilyet szervezni, egyelőre ez betiltásra került. Tehát, hogy hogy ezt az izolításon, hogy tekint erre a helyzetre, hogy akkor Nyugat-Európa elárulta ebben a kérdésben, vagy ezt a helyén tudják kezelni, hogy nyilván az ott lévő arab közösségek is megosztottak ebben a dologban, Hiszen azért maguk a képek azért szörnyűen néznek ki a a médiában, amikor azt lehet látni, hogy Párizsban ilyen demonstrációk folynak.
2: Én szerintem ez nem meglepetés az izraeli társadalomnak, tehát ezek folyamatosan voltak. Ha valami, az most szerintem leszámítva tényleg a Hamaszparti, Hamaszért tüntető, terrorizmusra hajlamos arabokat, akik tüntetnek a Hamasz mellett. Azért, ha valami most élesen ketté vált, és eddig nem volt ennyire látványos, meg azért szokás volt akár még a mainstream médiában is összemosni a palasztin ügyet a gázővezettel és a hamasszal. most már ugye Biden beszédébe is mondta, hogy, hogy ezt ketté kell választani, most ez egyre inkább átmegy a mainstream tudatba, hogy, hogy van egy terrorszervezet, és van egy fatah, és vannak a telepek, és van a gázövezet, ami egy autonóm terület. Úgy szerintem az, hogy ilyen tüntetések vannak Nyugat-Európában, azok mindennapos képek az izraeli társadalom számára, ahogy azt is már megszokhattuk, hogy akár egy BBC, amelyiknek nagyon komoly elvei vannak, elvileg, hogy közszolgálatiság és mindkét oldal és tudjuk, azért a BBC is képes megírni úgy egy terror merényletet, hogy lelőttek egy palesztint miután és akkor ott van, hogy egyébként fölrobbantotta magát, elütött sok embert meghaltak sokan miatta, de azért azzal kezdik a híreket, hogy lelőtték. Tehát, hogy ezt szerintem már hozzá vannak szokva, ez évek óta így megy. No, ha valami, akkor most tényleg ez a különbség, hogy aki látta ezeket a borzalmas képeket, hallotta ezeket a rettenetes híreket arról, hogy mi történt csecsemőkkel, műkkel, gyerekekkel, az most már egy kicsit másképp fog erre tekinteni. Illetve hát most még azért kell számítani egyre borzalmasabb képekre, meg videókra. Most egy videó már nyilvánosságra került, ahol egy túlszulejtett 21 éves nő beszél arról, hogy ki őt minél hamarabb, illetve elmondja, hogy kórházi kezelést kapott, és három órán át megműtött, három órán át műtötték. Na most ez azért is nagyon hihetetlen. Nyilvánvalóan, hogyha valaki egy, Tuszként túszként tartva van egy terrorista szervezet markában, akkor nem pont ugyanazt fogja mondani, mint amit egyébként mondana, de egyébként pont ma hallottam a rádióban interjút olyanokról, akiknek van valamiféle információjuk arról, hogy mi történik ott a túszokkal, és... És hát sajnos pont az a helyzet, hogy ennek az ellenkezője az igaz. Nagyon sok a sebesült, ugye, akik megsérültek, amikor ejtették őket, és nem kapnak semmilyen ellátást, illetve hát nyilvánvalóan vannak öregek, betegek, hát azt tudjuk, hogy ők semmilyen orvosi ellátást nem kapnak. De mi attól tartunk, hogy többen is, akik így beszélgetünk erről, hogy azért még jönnek bőven ilyen típusú videók, még, még meg fognak jelenni különböző túszok, és ez, ez egyébként akár az izraeli társadalomra is hatással lehet. Mert hogy még azért nincs ezeknek a PR akcióknak, hát ezt nagyon durva már PR akciónak nevezni, de hogy még nincs ezeknek vége.
1: Ja, és egy végén a beszélgetés végén egy kérdést azért nézzük meg, mert szerintem kevesebbet, tudunk talán a Gáza jövezetről, miközben ugye kb. 500 négyzetkilométer Budapest, mert egyáltalán 700 négyzetkilométer körül van Gáza, egy nagyon keskeny terület képest, km-es ez képest, 10 kilométeres szélessége, majdnem jó pár utcányi csak, a, és ott él kettő-kettős ember, egy, egy nem képített társadalomban, tehát semmiképpen se nevezhetjük azt, hogyha, jól értettem, hogyha valakinek van munkája, annak a munkája az két irányba lehet, vagy a Hamas foglalkoztatja, vagy pedig Izraelbe járhat. dolgozni, hiszen 50 os munkanélküliség van. Hogy alakulhatott ki egy ilyen társadalom? Tehát ugye azért, azért ezt mesterségesen e, e, tartják ott keretek között, hiszen a, a maga az övezetben, akinak, de mégis azért az, hogy nem volt képes fejlődni, ezért az a Hamasnak a felelőssége, vagy pedig hát egy ilyen, ilyen nem lehet integrálni gazdaságilag társadalomnak semmilyen szempontból se a környezetű szövetekbe, tehát hogy ez egy szükségszerű fejlődés eredménye lett, aminek aztán ez a következménye, hogy, hogy ilyen eh, radikális akciókra lehet rábírni az ott élőket.
2: Hát eh, is is. Arról van szó, hogy 2005-ben, amikor kivonult Izrael-gázából. Nyilvánvaló, hogy elmaradt akkor is a gáza jövezet gazdasági teljesítménye Izraelétől, de éppen egy felszálló volt, volt. Lehetett látni az adatokon, hogy, hogy javul, tehát javulnak a gazdasági mutatók és aztán 2006-ban vette át a hatalmat a Hamasz, úgyhogy akkor volt ez a hát, polgárháborúnak azért nem lehet nevezni, de akkor üzték ki a Fatahot tulajdonképpen Gázából, ott nagyon-nagyon véres képek voltak, tehát már maga ez a hatalomátvétel egy nagyon-nagyon véres és drasztikus történet volt, lelökték a Fatah képviselőit a tetőkről, háztetőkről végigvitték, végigvonszolták a testüket autóval, gáza utcáin, mert ezek a legeslegbrutálisabb háborús cselekedetek történtek, amikor Hamas átvette, és onnantól kezdve valóban egyik eset erősítette a másikat, egyre nagyobb fenyegetétséget jelentettek, ezért körbe blokkádolták, körbekerítették őket, és hát valóban kialakult egy tulajdonképpen, azért hívják szabatéri börtönnek, mert mert olyan, hogy az átjárás az eléggé korlátozott, valóban van egy blokád, ezek mind-mind azért, mert a Hamasz, amikor megérkeznek a humanitárius segélyek, erről is nagyon sok szó van mostanában, Hát azok sajnos általában fegyverek kialakulnak, nagyon ritkán jut el a rászorulókhoz. És valóban egy ilyen zárt közösségben, ahol az oktatástól kezdve mindent a hamas irányít, a propagandát, az oktatást, a, a nevelést, ott kialakul szükségszerűen egy ilyen társadalom, egy ilyen helyzet, és nyilvánvalóan a reménytelenség sok mindent kihoz az emberekbe.
1: De akkor ez nem eleve rendetetett, hogy a gázai társadalom és a gázai ővezet gazdasági lak, társadalom fejlődtségben ilyennek kellene lennie, hiszen akkor ezek szerint ez 2005-ig akár úgy is kinézhetett, hogy ennek van egy fejlődési íve, amiből akár lehetett volna egy, egy integráció a környező területekbe.
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, de hamas akkor is volt. Tehát igen, hogyha lenne egy, hát ez nagyon nehéz most megmondani, de megnézzük, mondjuk Cisziordániát, ott azért teljesen más a helyzet, ott sem élnek jól az ott élő palesztinok, de ez egy teljesen más közeg még így is. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy hát nagyon nehéz megmondani, hogy mi lett volna, ha nincs Hamas, meg... Meg nincs ez az egész biztonsági helyzet, de az tény és való, hogy az akkori számok úgy néztek ki, hogy volt egyfajta fejlődés, emelkedés, tehát hogy akár még tényleg ez is előfordulhatott volna.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon tanulságos volt. A, ahogy jeleztem, kevésbé beszéltünk a, a katonai részéről ennek a konfliktusnak. Nyilván erről a nagyon sok elemzés jelenik meg, és jelent meg a elmúlt időben magyarul is olvasható. Egy kicsit talán az izraeli társadalom szemszögéből próbáltuk megragadni ezt a, ezt a drámai eseményeket, amik október elejé óta vannak. Helyeskovics Eszternek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: És azoknak a hallgatóinknak, akik visszatérőeknek, azoknak nagyon nem újdonság, de mindenképpen ajánlom, hogy ne csak az Új Egyenlőség podcast hanem az új oldalt is olvassák, mint ilyen nagy csatornát, kövessék a YouTube csatornánkat, Facebook oldalunkat, és a megosztó szokásos uh, streaming szolgáltatókon pedig az Új Egyenlőség Podcast mellett a Kék Egyelőség és a Zöld Egyelőség podcast a családot is lehet követni, új tartalmakkal jelentkezünk ott is folyamatosan és a szokott módon egy hét múlva találkozunk és nyilván, hogyha úgy adódik, akkor visszatérünk még Izraeli helyzetre felkövettük az időszakban köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket
0: Köszönjük, hogy velünk voltál